0: Mit Ute Büsin in dieser Ausgabe unseres Literaturmagazins stellen wir Ihnen Lesestoff für den Sommer vor. Hans Ulrich Treichels Roman Schöner denn Je, Frederik Beck-Beders Der Mann, der vor Lachen weinte und Salman Rushdies Essayband Sprachen der Wahrheit.
1: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Ich bin gerade live gefeuert worden. Ich versuche einen letzten, spontanen Witz als Ex-Meistgehörter-Humorist Frankreichs. Wenn keiner arbeiten gehen würde, gäbe auch keinen Stunk wegen der Spritpreise.
0: Ein starker Satz aus Friederik beck neuem Roman Der Mann, der vor Lachen weinte. Mehr dazu später in der Sendung. Musik am 1. Juli wurde der Deutsche Verlagspreis zum dritten Mal verliehen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeichnete damit insgesamt 66 unabhängige Verlage aus. Die Hauptpreise in Höhe von jeweils 60.000 Euro gingen an den jungen, unkonventionellen Korbinian Verlag aus Berlin, den Leipziger Verlag Klett Kinderbuch, der Kinder ernst nimmt und Rollenbilder hinterfragt, und an den Kunst- und Fotobuchverlag Verlag Hartmann Books aus Stuttgart. Gelobt wurde feines Gespür für außergewöhnliche Lesestoffe und originelle Konzeption. Der 13. Internationale Literaturpreis für Gegenwartsliteraturen in deutscher Erstübersetzung wurde bereits einen Tag früher der Autorin Fatima Daas und ihrer Übersetzerin Sina de Malafos zugesprochen. Ausgezeichnet wird damit das autofiktionale Romandebüt »Die jüngste Tochter« der in einer Pariser Vorstadt als Tochter algerischer Einwanderer aufgewachsenen Autorin. Erschienen ist der Roman bei Klaassen. Zu unseren Besprechungen. Weltschriftsteller Salman Rushdie hat ein neues Buch herausgebracht. Diesmal ist es kein Roman, sondern es versammelt Schriften aus den Jahren zwischen 2003 und 2020. Essays, Reden und Glossen aus zwei Jahrzehnten sind in diesem erhellenden Band versammelt. Der große Erzähler Salman Rushdie beginnt mit wundersamen Geschichten, in denen er gleich zum Auftakt sein literarisches Credo deutlich macht.
1: Und ich erinnerte mich wieder an die Geschichten, die ursprünglich dazu geführt hatten, dass ich mich in die Literatur verliebte Geschichten voll schöner Unmöglichkeit, die nicht wahr waren, aber durch ihre Nichtwahrheit die Wahrheit erzählten, oft schöner und eindrücklicher als Geschichten, die sich auf die Wahrheit beriefen. Auch diese Geschichten mussten nicht unbedingt irgendwann einmal geschehen sein. Sie konnten genauso jetzt geschehen, gestern, heute oder übermorgen. Der hochgebildete, lebenslustige 74-Jährige setzt
0: auf Fantasie in dieser Zeit bekennender Knausgorderei, wie er spöttelt. Statt autofiktionaler Selbstglorifizierung beschwört er Märchenmythen und Metaphern aus Ost. Und West. Seit seinem Durchbruch, die Mitternachtskinder, hat er stets das Fantastische mit dem Realen verbunden.
1: Die wundersame Geschichte erzählt uns Wahrheiten über uns, die oft ungenießbar sind. Sie entlarvt Heuchelei, sie erforscht die Libido, sie zerrt unsere tiefsten Ängste ans Licht. Solche Geschichten zielen keinesfalls nur auf das Vergnügen von Kindern ab. Und viele sind ursprünglich auch gar nicht für Kinder gedacht. Sindbad der Seefahrer und Aladdin waren keine Disney-Figuren, als sie sich auf ihre Reise begaben.
0: Rushdis Kosmos erschließt sich in dem abwechslungsreichen fast 500 Seiten Band auf das Schönste. Wir erfahren etwas über die Lehr- und Wanderjahre des Jungen aus Bombay, seine Ausbildung an britischen Elite-Colleges, seine frühen literarischen Einflüsse, und seine Lieblingslektüren, wie die weltumspannenden Geschichten aus Tausend und Einer Nacht und auch über von ihm geschätzte Autoren wie Beckett, Bulgakov, Cavino, Marquez und, ja, Günter Grass und besonders dessen Blechtrommel.
1: Das Problematische am Begriff magischer Realismus ist, dass Menschen, wenn sie ihn aussprechen oder hören, ihn nur halb hören oder aussprechen, magisch, ohne die andere Hälfte zu beachten, den Realismus. Wäre aber der magische Realismus bloß magisch, hätte er keine Bedeutung. Er wäre nur eine grillenhafte Schreibart, in der, weil alles geschehen kann, nichts Auswirkungen hätte. Da jedoch das Magische des magischen Realismus tief im Realen verwurzelt ist, da es aus dem Realen erwächst und es auf wunderbare, unerwartete Weise erhält, Funktioniert es.
0: Wer mit Ruschdi-Lektüren vertraut ist, wird sich immer wieder auch persönlich angesprochen fühlen. Denn der Wort Großmeister, der sein Arbeitszimmer mit einem Shakespeare-Kopftürklopfer öffnet, verbindet durchaus Philosophisches mit Populärem, etwa seinem frühen Fable für Comics. Und natürlich kommt das Politische bei dem wegen der satanischen Verse mit dem islamistischen Todesurteil Fatwa bedrohten Agnostiker. Nicht
1: zu kurz. Ich behaupte schon den Großteil meines Schriftstellerlebens, dass der Zusammenbruch der alten Übereinkunft, was Realität ist, heute die bedeutendste Realität ist. Und die Welt sich vielleicht am besten durch widersprüchliche und oft unvereinbare Narrative erklären lässt. Beispiele dieser Unvereinbarkeit sehen wir in Kaschmir, im Mittleren Osten und im Kampf zwischen dem fortschrittlichen Amerika und Trumpistan. Ich habe zudem behauptet, dass die Konsequenz dieser neuen, umstrittenen, sogar polemischen Haltung gegenüber der Wirklichkeit so tiefgreifende Auswirkungen auf die Literatur haben, dass wir nicht vortäuschen können oder sollten, dem sei nicht so. Ich halte den Einfluss von immer mannigfaltigeren Stimmen auf den öffentlichen Diskurs für eine gute Sache, denn er bereichert unsere Literaturen und vertieft unser Verständnis der vielschichtigen Welt.
0: Salman Rushdie setzt sich auch als früherer US-Pen-Präsident immer wieder ein für verfolgte und bedrohte Schriftsteller in aller Welt. Gegen das Primat der Ideologie und des religiösen Fundamentalismus, auch in der Variante nationalistischer Hinduismus in seinem Geburtsland Indien, setzt er er die Unumstößlichkeit demokratischer Freiheiten. Das ist seine Sprache der Wahrheit, auch und gerade in Zeiten von Corona. Er erkrankte in deren Epizentrum seiner Wahlheimat New York City an der Pandemie und schaute französische Nouvelle vac filme Das könnte jetzt seinen nächsten, den 15. Roman, beeinflussen, schreibt er. Salman Rushdie Sprachen der Wahrheit, Texte 2003 bis 2020, ist in der Übersetzung von Sabine Herting und Bernhard Robben bei C. Bertelsmann erschienen. Schöner denn je, so heißt der neue Roman von Hans-Ulrich Treichel, der in Berlin lebt, in Berlin auch schon einiges erlebt hat, nämlich zum Beispiel auch das ummauerte Westberlin und das auch schon zum Thema seiner Romane gemacht hat, zum Beispiel in Grunewaldsee. Treichel hat viele Jahre am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig gelehrt. Bekannt wurde er als Schriftsteller mit Der Verlorene, einer Geschichte mit autobiografischen Zügen, über eine Familie, die auf der Flucht 1945 den ältesten Sohn verliert. Hans-Ulrich Treichel schreibt auch Opernlibretti. Jetzt ist aber erstmal sein neuer Roman erschienen, der heißt »Schöner denn je« und meine Kollegin Nadine Kreuzzahler hat ihn für uns gelesen. Was steht denn drin? Tragikomik gilt ja als Markenzeichen von Hans-Ulrich Treichel. Ist sie auch hier zu finden?
2: Ja, ich finde schon. Also allein der Held der Geschichte ist eine tragikomische Figur. Ein absoluter Durchschnittstyp, der gerne so wäre wie sein Mitschüler Erik, dem alles zuzufliegen scheint und der dabei auch noch so unverschämt freundlich und lässig ist. Aber alle auch wenn er freundlich und kameradschaftlich ist, alle besonders Andreas auf Distanz hält. Hier mal ein Auszug.
1: Statt mich zurückzuhalten und mit der gleichen lässig-freundlichen Distanziertheit meiner eigenen Wege zu gehen, verstärkte ich meine Bemühungen, ihm nahe zu sein oder gar, ich gestehe es, so zu sein wie er. Dies natürlich auch, weil ich so gänzlich anders war. Nicht groß und schlank und schlagsig, eher ein wenig rundlich. Nicht der Mick Jagger Typ, den er für mich verkörperte. Locker in der Hüfte, selbstbewusst, sinnlich männlich. Ich dagegen war eher der Buchhalter-Typ, der schon als Abiturient Geheimratsecken hatte.
2: Interessant ist, dass auch wir als LeserInnen diesen Erik immer nur aus der Ferne bewundern oder erhaschen können, denn Hans-Ulrich Reichel bleibt konsequent nur bei Andreas bei ich-Erzähler. Und der entpuppt sich wirklich immer mehr als ein ziemlich nerviger Typ.
0: Wie kommt es denn dann, wenn der so nervig ist und der andere nur aus der Distanz betrachtet wird, der Erik, dass der Roman Schöner denn je heißt? Was wird denn hier Schöner denn je? Oder
2: was genau ist Schöner denn je? Schöner denn je bezieht sich auf eine Schlagzeile über eine berühmte Filmschauspielerin, die eines Tages in Andreas langweiliges Leben tritt. Aber da muss ich ein bisschen ausholen. Tatsächlich schafft es Andreas irgendwann in Eriks Leben ein Einzudringen und ein bisschen was vom vermeintlichen Glanz abzubekommen. Aus der norddeutschen Provinz zieht er ins ummauerte Westberlin, genau wie Erik. Aber erst Jahre später begegnen sich die beiden wieder. Andreas ist inzwischen Romanist. In der Lehrer, Weiterbildung, ein solider Job. Gerade ist er frisch getrennt und ja quasi auf die Straße gesetzt worden. Erik arbeitet dagegen als Filmarchitekt, auch mal in Hollywood. Und hat eine erwachsene, natürlich schöne Tochter. Der Lebenswettbewerb.
1: Erst hatte Erik nur vorn gelegen, jetzt hatte er mich aber überrundet. Kinderlos, wie ich war, zudem getrennt. Noch nicht einmal eine Wohnung hatte
2: ich. Aber Andreas' Chance scheint gekommen. Erik bietet ihm seine Acht-Zimmer-Altbauwohnung in Charlottenburg als Zwischenbleibe an, solange bis er was Eigenes gefunden hat. Die Hoffnung, seinem Idol so auch näher zu kommen, endlich, die scheitert zwar trotzdem, aber... Es kommt was Besseres. Eines Tages ruft doch tatsächlich die berühmte französische Filmschauspielerin Hélène an, für die Andreas schon immer geschwärmt hat und die natürlich eigentlich Erik sprechen möchte, den Filmarchitekten. Und plötzlich verschmelzen hier Traumwelt und Wirklichkeit und Andreas hat auf einmal auch Macht über Erik. Er verheimlicht ihm nämlich die Anrufe von Hélène, der diese aber sehnsüchtig erwartet. Also das sieht ja so aus, als käme hier nochmal
0: eine neue Dynamik in die Geschichte, auch eine von Lug und Betrug. Worum geht es Hans-Ulrich Treichel? denn nun in diesem Roman vor allem um eine Neid- und Konkurrenzgeschichte? Also auch darum, dass jemand sich ein Idol aus dem wahren Leben nimmt und sich daran abarbeitet, anstatt sozusagen für sich selber weiter voranzukommen oder steckt da noch mehr dahinter?
2: Ja, schöner denn je ist auch eine Geschichte über Fiktion und Wirklichkeit und über die Frage, was ist das überhaupt, das echte Leben? Andreas wünscht sich, sein ganzes Leben lang so zu sein wie Erik, ohne zu wissen. Allerdings, wie Erik tatsächlich ist, Andreas äfft auch die französische Lebenskultur nach, um ein bisschen Glanz in sein Leben zu bringen. Und dann steigt ja plötzlich eine Figur quasi aus der Traumfabrik zu ihm in die Wirklichkeit herab. Und es gibt wirklich sehr komische, urkomische Szenen, wenn Andreas Andreas nämlich mit Elaine auf dem Kuhdarm unterwegs ist und sie vor lästigen Fans beschützen möchte, zu denen er ja eigentlich selbst gehört. Und schöner denn je, ja, das meint auch den schönen Glanz, hinter den man manchmal vielleicht gar nicht so gerne schauen mag oder schauen sollte, weil er sonst nämlich gar nicht mehr so hell leuchtet. Was ist denn dann schließlich dein Fazit, Nadine? »Schöner denn je« ist auf jeden Fall eine locker beschwingte Sommerlektüre. Das alles vor den Kulissen eines immer noch ummauerten Westberlins. Für meinen Geschmack hört der Roman aber viel zu abrupt auf, und lässt mich als Leserin etwas zu haltlos in der Luft hängen. Also ich hätte mir am Ende doch ein bisschen mehr Tiefe gewünscht, gerade weil hier viele Aspekte aufgemacht werden, die noch mehr hätten abwerfen können, finde ich. Und so bleibt mein Fazit, es ist ein amüsantes, höchst unterhaltsames Buch. Zwischendurch ist es sogar richtig komisch und doch, es bleibt ein bisschen unbefriedigend ganz am Ende. Das meint meine
0: Kollegin Nadine Kreuzhaler. Vielen Dank, Nadine. Hans-Ulrich Treichel, schöner denn je, 175 Seiten, ist bei Surkamp erschienen und kostet 22 Euro. Lange kultivierte er seinen Ruf als versnobbtes Enfant terrible und dekadenter Dandy der französischen Gegenwartsliteratur. Mit 55 Jahren ist Frédéric beck in seinem Landhaus fernab von Paris nun ein wenig zur Ruhe gekommen. In seinem neuen Roman »Der Mann, der vor Lachen weinte« vom Verlag als Bericht einer Selbstversenkung beworben, treibt er jetzt den erfolgreichsten humoristischen Radiokommentator des Landes durch das von den hier »Neonwesten« genannten Protestierern in Trümmer gelegte Zentrum der Hauptstadt.
1: Octave ist aufgefallen, dass die Funktionäre des Spottgewerbes schon seit Beginn der Neo-Westen-Proteste nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen. Sie wirken bestürzt, wie in Angst um ihre Zeitverträge. Dieses echte Engagement, das unendlich viel mutiger ist als ihr eigenes, verschlägt ihnen die Sprache.
0: Wir amüsieren uns zu Tode, stellte schon Neil Postman 1985 fest. Am Schicksal des Radioglossenschreibers Octave Parango führt Beck-Beder jetzt vor, wie Humor und Satire, Glosse und Pamphlet spätestens seit den 2000er Jahren durch Überpräsenz jegliche Bedeutung verloren haben und wie sie letztlich nur der Machterhaltung dienen. Wo alle und alles immer unglaublich komisch zu sein hat, verliert der Humorprofi seine Berechtigung und er stößt mit seinen Kommentaren ins Leere.
1: Der spektakuläre Anstieg der Hörerzahlen bei France Publique seit 2014 lässt sich mit dem massenhaften Auftreten von Clowns bei jedem Übergang zum nächsten Sendeblock erklären. Beim Seppen durch die FM-Senderkette erkannte man France Public, den prestigeträchtigsten Kanal Frankreichs, plötzlich daran, dass in einem Fort gekichert und gegackert wurde. Selbst die seriösesten Moderatoren, die integersten Reporter und die päpstlichsten Kolumnisten mussten sich geschlagen geben und den permanenten Klamauk all die Flachwitze hinnehmen. Das Post-2014 Radioprogramm war dafür geschaffen, den ehrwürdigen Sender in einen Comedy Club zu verwandeln, in dem die Narren uneingeschränkt den Ton angaben.
0: Backbeder aktiviert für diesen Roman den Antihelden aus seinem literarischen Durchbruch 3990. Das Ex-Wunderkind der Werbung, sein alter Ego, Octav Parango. Der schlägt sich jetzt eben in der Medienbranche durch. Angesagte Kleidung, teure Restaurants und Bars gehören ebenso wie unerreichbar schöne Frauen, Alkohol und Designerdrogen zu seinem Alltag der permanenten Ablenkung. Die immer energischeren Proteste der hart arbeitenden, unterbezahlten Neonwesten führen ihm drastisch seine eigene Lächerlichkeit und seine abgenutzten, verlogenen Revoluzzerposen vor Augen.
1: Wir dachten, wir seien die Meister der Revolte, die Whistleblower, Spaßkanonen und Freigeister. Dabei sind wir das, was der wütende Plebs eine von der Realität abgekoppelte Elite nennt. Wir dachten, wir seien großzügig und altruistisch. Aber wie sollen wir die ultragewalttätigen Rebellen davon überzeugen, die Luxuskarren anzuzünden? Es schmerzt, als Bonze beschimpft zu werden, wenn man jeden Mittwoch Charlie Hebdo auswendig lernt. Wir haben alle unsere Zeit damit verbracht, das System zu kritisieren, zu sezieren, zu analysieren, es herauszufordern, ohne zu erkennen, dass das System inzwischen wir sind.
0: Anders als in den Selbstauskünften der französischen Zeitgenossen Andy Arnaud, Didier Riband und Edouard Louis, hegt zumindest Beckbeders Antiheld keine wirklichen Sympathien für die aufständischen Unterprivilegierten. Zu sehr ist und bleibt er in der Oberschicht verankert. Octave Parango schafft sich schließlich mit einem Eklat vor offenem Mikro selber ab. Und Frédéric Big Bigbeder hat erneut einen ziemlichen Kotzbrocken zum Antihelden dieser Abrechnung mit dem französischen Medien- und Humorbetrieb gemacht, dessen aufgeblähtes Potenzgehabe ihm deshalb auch Lesespaß bereitet, weil er damit letztlich nicht länger durchkommt, vor sich selbst und den Resten einer moralischen Instanz in sich scheitert. Friederik Beck-Beder, der Mann, der vor Lachen weinte, ist in der Übersetzung von Claudia Marquardt bei Piper erschienen. Und noch zwei Veranstaltungshinweise. Im Rahmen des Programms Neustart Kultur treffen sich am Dienstag, dem 6. Juli um 19.30 Uhr Open Air vor Ort im Literarischen Kolloquium Berlin Paula Fürstenberg, Matthias Jückler und Jackie Tomey, drei Schriftsteller und Schriftstellerinnen mit DDR-Wurzeln. Und sie beziehen im Gespräch Position zu ihrer dort geprägten Identität und Körperlichkeit, ausgedrückt in ihren jüngsten Romanen. In der Berliner Buchhandlung Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz stellt am Mittwoch, dem 7. Juli um 19.30 Uhr Johanna Adoyan ihren neuen Roman Ciao vor. Worum es darin geht, sagt Geistesblüten-Mitinhaber Marc Even.
3: In Ciao geht es um einen Feuilletonisten, ein sehr begabter Interviewer über Jahre, Jahrzehnte, der nicht ganz versteht, warum die Zeit so über ihn hinweggegangen ist. Das kommt eher durch äußere Umstände, ne? dass er merkt, die Tochter ist vegan, er brät sich den Speck in der Küche. Die Gattin ist auch nicht ganz einverstanden mit seinem Selbstverständnis, sein männliches Selbstverständnis kommt ins Wanken, gerät sozusagen in die Andropause und ähm, auch in der Redaktion wird es natürlich immer schwieriger, auch was die Themen angeht. Es geht jetzt auch um gesellschaftspolitische Themen wie natürlich Gendern, wie aber auch queer-feministische Themen. Es geht natürlich um Rassismus, es geht um Gender Pay Gap. Er versteht die Welt nicht mehr. Ich muss aber sagen, in dem Roman ist es sehr schön, weil Johanna Adoyan einen ziemlich versöhnlichen Ton diesem Mann entgegenbringt. Ich vermeide eigentlich zu sagen, der alte, weiße Mann. Aber natürlich ist es so, dass er auf einer Welle der Solidarität anderer Männer über Jahrzehnte geschwommen ist. Und die droht jetzt zu kippen, diese Welle. Es ist so, dass er in ein großes Staunen gerät. Und ich denke mal, mit dem Staunen beginnt Veränderung.
0: Johanna Adoyan, Ciao, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn, John von Düffels Roman über eine Familie im Lockdown, die
1: Wütenden und die Schuldigen. Selma versuchte wegzuhören. Schon zum dritten Mal telefonierte Katie Kuhn während der Fahrt, um mittels Ferndiagnose die Medikamentierung und Dosierung für ihre Patienten einzustellen. Nächste Woche stelle ich Ihnen den am
0: 16. Juli bei Dumont erscheinenden Roman im Gespräch mit meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler ausführlich vor. Und das war's mit starke Sätze für heute. Sie können uns gerne auch auf Inforadio.de nachhören oder als Podcast abonnieren. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing.
1: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das. Warum?